0: Sabemos que la inestabilidad se encuentra en muchos ámbitos en la vida y en este podcast intentamos abordarlas todas. Pero hay una en especial que hay personas que por su profesión pueden brindarte una ayuda que nosotras no podemos. Y estos son los problemas que encontramos alrededor de la salud mental.
1: Entonces, si te sientes identificado con alguno de los aspectos que vamos a tratar en el episodio de hoy o quieras profundizar u obtener más información para empezar un proceso de sanación y terapia, te recomendamos Opción Yo. Este es un centro de psicólogos virtual que te brindará una excelente atención. Puedes encontrar el link en nuestra biografía para conocer todos sus servicios. Y recuerda que
0: lo más importante
1: es priorizarte
0: y que en esta familia de inestables nunca estará mal pedir ayuda. Esperamos
1: que disfrutes mucho este episodio. Chao.
0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Inestables. Hoy estoy demasiado feliz, demasiado feliz, porque este es un tema que yo sé que a usted en algún momento de la vida lo tocó. Y no lo supo manejar, o tal vez sí, y muy crack, pero los que no, se les juro que aquí les traemos un montón de respuestas y muchas preguntas de mi parte o, también. O lo,
1: o lo está viendo en este momento, ¿cierto? Ajá. Entonces, hoy tenemos una invitada que llevamos buscando hace muchísimo rato y encontramos a la persona ideal como para este tema... Eh, hoy vamos a hablar sobre el control y celos en las relaciones pues, amorosas de pareja Y trajimos a Beatriz Arango, médica especialista en terapia de familia y eh, parejas, ¿cierto? Entonces, preséntate, cuéntanos un poquito de ti, bienvenida a este espacio, haz lo tuyo, que hoy seas una inestable más
0: Me encanta, muy
1: bien y eh, bienvenida, entonces cuéntanos un poquito quién eres, cómo llegaste a esto, y por qué decidiste, no sé, empezar a hacer terapia de familia y pareja.
2: Bueno, Manu y Andre, muchas gracias pues, por tenerme aquí. Eh, bueno, les cuento, yo como dijo Manuela, eh, estudié medicina, trabajé como médica general durante más o menos 12 años, eh, tuve ahí como una crisis por el sistema, propiamente dicho, y me fui para una universidad a ser docente pero me hacía mucha falta como los pacientes. Eh, y en la IPS donde yo trabajaba me daba cuenta que las personas necesitaban solo escucha. Muchos de los pacientes que yo atendía necesitaban era escucha, no necesitaban medicina, pues medicamentos. Uh -huh. Entonces eh, me presenté a la de Antioquia a una especialización que estaba pues dentro del área de la clínica de la psiquiatría eh, que se llama Terapia especialicio, Especialización en Terapia familiar y de pareja, y bueno, pasé, y me gustó, Ajá. y me quedé con eso, y hago esto solo desde el 2008 que me gradué.
0: Desde 2008, o sea, Mucho rato, años muchos de experiencia, entonces me imagino que ha escuchado viejita. de
1: todo. Sí, le han tocado todos los casos, o sea, no creo que haya uno que, que uno le ponga en ese momento y ya diga como, fue puchando nunca me había pasado. No, yo creo que ha pasado por todos. Pero bueno, yo quiero conocer de pronto
0: un poquito más... Porque esto es un ámbito como que a todos nos puede afectar. O sea, de pronto no hay una persona que, que se sienta súper desligada de esto, sino porque esto va como tan presente en cada ser humano.
2: Cuando tú dices esto, ¿es que el control y los celos? O, sí, o, o simplemente. La exacto, pareja?
0: como mirar de los ámbitos.
2: Va, pues sí, a ver, miren, eh, en Colombia realmente pues como esta especialización es relativamente joven, empieza como desde los 70 más o menos, pero en países como Chile, como Argentina, como México, como España, esto es pan nuestro de cada día, la gente va a terapia no porque tenga un problema, sino porque es parte como de la canasta familiar, me dicen muchos, eh, esto es que el ser humano es complejo, el ser humano es complejo, las relaciones son complejas, entonces la, neces la gente necesita eh, pues buscar un apoyo. Eh, voy a aprovechar, mucha gente va a terapia familiar o de pareja pensando que nosotros vamos a arreglar el matrimonio o a dañar el matrimonio, nosotros sí. no arreglamos ni dañamos, no podemos tener pues, como en nuestros hombros esa responsabilidad. Eh, simplemente que se busca es como lograr un mejor vivir a través de un espacio como más neutral, eh, donde haya una escucha mucho más propicia, donde haya una comunicación mucho más tranquila y serena para que los pacientes decidan realmente qué es lo que ellos quieren, ¿cierto? Estamos buscando es un mejor vivir para todos. Entonces, es, es eso. Yo pienso que todos necesitaríamos ir a terapia, no porque estemos enfermos, aunque sí estamos muy enfermos ahora, <risa> sino porque es parte, como, sí, como del, del, del juicio, del contro, del manejo y del cuidado de las relaciones.
1: Yo, yo, acá por chismosa, o sea, esta pregunta no, no te la pasamos antes. ¿no? <risa> la mayoría de parejas que tú has asesorado, ¿cierto? Hablando de parejas o que tú has... ¿Cómo se dice eso? Asesorado. Sí, sí. asesorado. Uh -huh. ¿Siguen juntas o se separan?
2: <risa> bueno, dependiendo. <risa> mm, yo ay, les ay. voy a decir algo. Eh, si ustedes me preguntan cuál es el motivo de consulta más frecuente para mí en este momento, es la infidelidad. Ok. De esas infidelidades, de las pacientes pues mías, yo diría que un, más o menos un, la mitad está sí. nuevamente junta reconstruyendo y reorganizando su vida y, y, y re, sí, reconstruyendo pues la relación. Eh, si nosotros le preguntamos esto pues a Nidia Caravaggio, pues <risa> que es una terapeuta sí. eh, mexicana, ella diría que solo el 2% está nuevamente junta. Los que no son por infidelidad, sino porque son por, muchos por pautas de crianza o mucho por dificultad en la comunicación, o por dificultades, papás e hijos, y eso pues obviamente están junticos, pues la familia como tal sí. no, se, no se acaba fácil.
0: Ok, como los que llegan de pronto no con un problema, sino antes como de pronto por un tema más de autoconocimiento, como para evitar, siento yo, ciertos inconvenientes de sí. la pareja, son los que más tienden a seguir junticos. Me parece muy polémico que el mayor como tema que se siente pues en terapia hablar contigo es sobre las infidelidades y más por el tema que vamos a hablar hoy, por el sí. control y celos como que no la es algo que no ocurra,
1: la necesidad <risa> de prevenir eso es súper uh -huh. grande, no, pues como que yo, yo siento y he percibido y también en mi relación, yo acabo de ventilar mi relación, perdona a mi novio pero <risa> <risa> aviso de una vez para que no regañen después, <risa> pero siento que algo de mi generación porque es la que conozco es mucho esa necesidad de asegurarnos de que uno tiene control de todas las decisiones de las personas que están alrededor de uno, ¿cierto? Entonces, fue pucha, yo hago lo que sea porque esta persona no me vaya a poner cachos, entonces controlo su vida y ya tenemos una herramienta que nos ayuda a controlar la vida del otro increíble. Entonces, yo quiero pues empezar desde el principio y es que tú nos expliques o nos definas un poquito qué es el control y los celos en la relación para ti, ¿cierto? ¿Tú cómo lo ves?
2: Eh, sí. Bueno, yo en primer lugar voy a decir que esa, esa idea que vos dijiste que queremos controlar y evitar uh -huh. que nos pongan los cachos, <risa> eh, les tengo la pésima noticia es que eso es imposible. <risa> sí. Nadie puede controlar al otro, nadie puede cambiar al otro y, y por más vigilados que estemos... Eh, pues a fuerza de bregas logramos cambiarnos nosotros y controlarnos nosotros entonces no para empezar entonces cierto si decimos que cuál es el significado de control y de celos yo me voy a ir para la real academia española dice uh -huh. que control es la comprobación la inspección la fiscalización o la intervención uh -huh. qué es lo que pasa cierto que cuando una pareja se está eh, controlando, no se permite que el otro sea. Se, se corta la posibilidad de ser. Eh, entonces son emociones supremamente complejas que afectan finalmente la relación y la calidad de vida. Los celos. Los celos, según la RAE, es cuidado, diligencia, mimo, esmero. Eh, tratar de que alguien... Que me pertenece, mi novio, mi esposo, mi hijo, ¿cierto? Se quede conmigo y no se vaya para otras partes, para otra parte. Entonces es un interés muy extremo y, y, y fijo. ¿Qué pasa? Vuelvo a Nilda. Nilda es una terapeuta, una doctora que hace terapia, pues, y, y a mí me parece una mujer supremamente interesante porque ha empezado a cambiar muchos paradigmas de lo que nosotros venimos. Y ella dice que la palabra celos se ha ido prostituyendo, porque todos los problemas que pasan en la, en la pareja se los metemos y es que a los celos. Sí. Y esto no es cierto tampoco. Entonces, eh, ¿qué lleva a esto? A empezar a patologizar, no solo a la relación, sino a las personas. Y eso es una cosa supremamente grave. Entonces, en la vida de pareja, en la relación de pareja, ¿cierto? ¿Cuáles son los celos? Los celos son como... Esa necesidad de saber del otro. ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Hasta cuándo y cómo? Eh, entonces esa sería pues como la, la, la definición dimisión. propiamente dicha de estas palabras. Tengo un
0: comentario acerca de esa definición porque me llamó la atención dos cosas. Primero que dentro de la definición de celos apareció como el
2: cuidado. Claro, y es el cuidado de... de como hay algo que yo quiero,
0: Ajá, que no que, quiero que, que no nadie no me quiero perder,
2: que yo no quiero perder, entonces me esmero, me esmero en tenerlo okay. cerquita de mí y pues idealmente sería cuidarlo bien, pero es que a veces ese cuidado bien se va para el otro extremo y que es, que es cuando metemos la pata. La celotipia es una cosa muy tesa. Ya así. entiendo. Y lo otro es, es eso, porque yo llevo como
0: mucho tiempo desligando el concepto de que mi pareja me pertenece, ¿cierto?, y ahí como que he escuchado mucho como el cuidado algo que me pertenece, pero no sé si eso sí lo debamos ver como en la relación, como esta persona es mi novio, entonces ya me pertenece o simplemente es alguien que está tomando una decisión de estar conmigo, pero no tengo ningún como título de
2: propiedad sobre él. Y estoy de acuerdo con eso, ¿cierto? Es que tenemos que tener en cuenta que el hecho de ser pareja no significa... Que somos una masa amorfa caminando, <risa> ¿cierto? Somos dos individuos con nuestros gustos, con nuestros principios, con nuestros derechos, con nuestros deberes, caminando por un sendero libre y voluntariamente. Pero cuando nosotros vemos, es, es que mi novio, y, y eso suena muy fácil, ¿cierto? Muy, sí. muy normal, pero es que la, el, el prefijo mi significa posesión, Ajá. ¿cierto? Total. Entonces, obviamente, yo digo mi papá, mi mamá, mi novio, mi hijo, mi hermano, pero no me pertenecen. Son, Genial. Son, son aparte, son individuos con toda su potencial fuera de mí.
1: Eso, eso como que acá comúnmente se ve como muy normal, ¿cierto? Como mi novio, ta, ta, ta. Pero hace poquito incluso vi un tweet el tweet decía... Los feminicidios en mayor parte, o sea, en la mayoría, una encuesta... Eh, son porque los hombres se creen dueños de sus parejas. Claro. O sea, a, miren hasta qué punto puede llegar como... Sentirnos posesivos, pues como, sí, como mi pareja es mía. Y yo digo mucho de eso, mi, mi novio. Ajá. Claro, es se objetiza a la
2: persona y es una cosa más. Es como una cobija, como un lapicero. Total, y era, es como. Me pertenece. Me y no pertenece. no la puedo
1: perder. Y creo que de ahí, pues le damos como nacimiento a toda esa necesidad de, de control y de, de saber qué está haciendo mi pareja, porque, claro, es mía. O sea, como nada, no saber. O sea, yo voy a saber qué está pasando en mi celular todo el tiempo, porque es mi celular, ¿cierto? Uh -huh. Entonces así voy a querer eh, que sea con mi pareja. Yo quiero saber un poquito cuáles son esas señales en una relación de que hay control y celos. Pues, o sea, cuando dos personas llegan a tu... Conceptual. A terapia contigo, eh, ¿tú cómo identificas que entre los dos está
2: con un problema de control y celos? A ver, realmente... La gente llega y tiene un motivo de consulta normalmente, Ajá. entonces yo oigo, ¿cierto? Es que ella me cela mucho, es que él sí. me cela mucho, es que él no me deja hacer, el que no me deja, eh, ¿cierto? Tranquila, él me persigue, etc. Entonces él llega con un motivo, las personas llegan con un motivo de consulta. Y de a partir de ahí uno empieza a desarrollar todo, todo lo que implica el proceso propiamente dicho. Eh, yo, yo pienso cierto, que tenemos que partir también de unos mitos que se han ido tejiendo a lo largo de la vida entonces a nosotros nos o hemos escuchado eh, es que si no me cela no me quiere uh -huh. es que los celos son expresiones de amor uh -huh. es que si tú estás enamorado no tiene por qué gustarte nadie más ¿cierto? entonces un montón de cosas y de ideas que vamos como teniendo que enfrentar y, y eso no puede ser eh, una persona, digamos que hay celos como patológicos y, y no patológicos, ¿cierto? Entonces, los famosos celos, pues, normales, entre comillas, eh, son aquellos que la, que la persona logra controlar, la persona logra entender, ¿cierto? Que no todo lo que está en su pensamiento es verdad y que hay muchas cosas que se está inventando, por así sí. decirlo, y logra mantener su calma y su paz y su serenidad pero cuando esto ya se vuelve una enfermedad que es la famosa celotipia esto ya como que tiñe todos los ámbitos de su vida, entonces vos, ustedes me preguntan, ¿cuáles son esas señales? yo digo, miren, el control ¿dónde estás? mándame fotos, sí. mándame un video la ubicación dame, dame la ubicación, mándame pues el hecho de que ustedes manejan las claves de las de en la las redes de la otra persona y eso es y, y, y yo hablo con mis hijos que son de la edad de ustedes y ellos me dicen no es que eso es normal <risa> Para nosotros eso es totalmente anormal como así es que hay una intimidad que nadie tiene por qué violarme total
0: yo quiero entender un poquito la diferencia o qué es lo que predomina o porque una persona puede ser celosa solo con su pareja y no con sus otras relaciones es decir porque hay gente yo tuve amistades demasiado celosas pero puede que una pareja
1: no entonces de pronto sí exacto yo soy muy así yo Andrea nunca puede estar, pues si sí, yo vengo un tiempo ya en terapia trabajándolo entonces estoy próxima o me siento muy cercana a eso que tú dices que a mí se me siguen ocurriendo las mismas películas en la cabeza o sea lo mismo, que siempre he pensado, pero ya no me generan... Ansiedad. Ansiedad, o genera sea, ya no me generan problemas. Como que yo misma me las respondo. Es muy fácil yo encontrar una respuesta a todos esos imaginarios que tengo. Pero yo nunca había sentido esto en mi vida. O sea, ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con mi hermano. Yo tengo hermano mayor y soy... Uh -huh. Pues todo el mundo dice que soy increíblemente celosa con él. Pero cuando yo me di cuenta que era increíblemente celosa fue con mi novio con mi mejor amiga mí la verdad yo no tengo necesidad de saber Andrea qué está haciendo todo el tiempo o, o si tiene otras amigas no me afecta nada mi relación con ella pero con mi novio sí y al principio eso fue muy duro porque fue pucha yo no quería que ninguna mujer en la vida se le acercara o sea si él, él iba a empezar a trabajar y yo era como ¿será que trabaja con mujeres? o sea como un, un montón de imaginar o sea él me decía que está en un lugar y yo pensaba que me estaba diciendo mentiras y que estaba en otro yo me acostaba intranquila porque pensaba que él ya iba a salir o sea ¿Cosas que yo nunca había vivido y por qué si no las he vivido con mis amigas? ¿Por qué en una pareja?
2: A ver, eh, pues no es fácil contestar con una pregunta, eh, con una respuesta Tan una, puntual, específica y sí. puntual. Eh, es importante que sepamos que cualquier tipo de relación está sujeta a presentar celos, ¿cierto? Okay. Pero ¿qué pasa? Hay, digamos que tipos de personalidades hay historias de vida, sí. hay eh, traumas anteriores. Entonces, yo no sé si este sea tu primer novio, pero si el primer novio me puso las cachos y el segundo está ahí, entonces yo me vuelvo, sí. no, no me pase pues otra vez. Entonces, yo pienso que hay como muchos factores uh -huh. que hacen que uno okay. no sea celoso con todo el mundo. Ya, Comprendo. Con todo el mundo. O sea,
1: no es que uno sea una persona celosa,
2: sino que de pronto uno, tiene... Mira lo que tú dijiste, yo no me había percatado de que yo tenía celos, pero la gente que me conoce dice que yo era celosa con mi hermano. Sí, es Entonces, verdad. lo que pasa es que <risa> obviamente los celos con tu hermano van a ser de una forma distinta. Sí. Entonces, con los celos puede ser, por ejemplo... Eh, la rabia que me da que mi papá y mi mamá sean más queridos con él uh -huh. o, o la rabia que a mí o la envidia que me da porque mi hermano, no sé, logra el chicharrón más grande en mi casa y, y Pero yo más chiquito. Los celos eran con las novias de él, o sea, ah, okay. yo, antes no era por las... qué,
1: porque como es mi vida entera, o sea, mi hermano es el amor de mi vida. Llegaba una mujer y yo perdón, o sea, ¿y tú quién eres? <risa> a ver, perdón, ¿esto dónde salió?
2: Y mira, Manu, que vos decís cosas que a mí me parecen interesantes ponerlas pues como en el tapete. El amor de mi vida, Ajá. ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué significa el amor de mi vida para Manuela? Sí. Porque ninguna persona es el centro de mi vida. Sí, sí, totalmente. Yo tengo que ser el centro de mi vida, porque ahí es cuando yo me enredo. Porque si el centro de mi vida no me mira cuando yo quiero, si el centro de mi vida no me llama cuando yo quiero, si el centro de mi vida trabaja con niñas más lindas que yo, más ricas que yo, más inteligentes que yo, ahí es cuando ahí yo es me cuando empiezo es. a enredar sí. la mente y a, a empezar a hacer como un seguimiento estricto, un control estricto, unas que unas pedidos de razones y de cosas que se vuelve insostenible la vida.
0: Siento que tiene uno, mucho sentido. Uno
2: cree que es charlando, pero es que una persona celosa, enfermamente celosa, uh -huh. no es capaz de vivir. No es capaz de vivir. Qué
1: denso. Me, me da mucho miedo porque justo lo que tú acabas de decir fue lo, lo último o lo que yo he venido trabajando en terapia y desde que yo estoy invirtiendo mi energía en otras cosas, en otras personas, en mí misma, que no sea mi novio, porque mi novio estaba siendo el protagonista de mi vida claro. y tenía que ser yo. Claro. Desde eso los se los disminuyeron notoriamente, <risa> demasiado. Pero exponencialmente, o sea, ya no me preocupa, o sea, yo estoy tranquila todo el día de mi vida, pues literal, cada día de mi vida, porque sé que él está donde me dijo que está, y si no, no importa. ¿Sí me entiendes? O sea, como que, bueno, importa y me va, me va a doler, pero... Pero es su No es problema. mi responsabilidad.
2: Exacto. Es su problema.
1: en Cambió antes, yo, yo no. A mí me daba duro que él fuera a la universidad sin mí. O sea, ¿cómo era posible eso? O sea, Yo me sentía enferma. Entonces, la respuesta no fue tanto dejar de... Intentar dejar de pensar esas cosas porque no era posible, sino eso. Centrar mi energía en otra cosa. Y lo que tú acabas de decir es exactamente lo que yo... Yo trabajando en terapia un año y medio. Claro. ¿Cómo lo saco del centro de mi vida? O sea, ¿cómo lo vuelvo...? Como parte de mi vida, pero no el centro, porque él era el protagonista.
2: Y, y eso es muy importante, ¿cierto? Entender que es que yo no controlo nada en la vida, todo, o sea, hay una cosa que se llama incertidumbre, y en la vida nuestra todo, todo sin excepciones de incertidumbre, excepto una cosa que es la muerte todos nos vamos a morir, no sabemos cuándo, tenemos incertidumbre de cuándo, pero <risa> ¿pero qué va es. a pasar? Va a pasar. Claro, entonces eso es lo que a uno lo lleva a empezar a ejercer unas acciones y hacer cosas que, que se salen de, la, de lo normal y de la locura, pues. Entonces, eh, vuelvo pues como a esa pregunta de cuáles son esas señalitas. Mm, amor, a mí no me gusta que tú te pongas vestidos muy altos, eh, estás como escotadita hoy. Eh, yo quiero que no te maquilles mucho cuando salimos, eh, es que no quiero que te miren claro. mucho, ¿cierto? y esto es de lado y lado, no estamos hablando de que los hombres nos celan o las mujeres celamos a sí, los hombres, esto total. es de lado y lado total. entonces empieza a haber un, 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 una avalancha, digo yo ¿cierto? de comportamientos de acciones de, de palabras que van apagando la vida del celado muchas veces muchas veces la persona que ...que está siendo celado, ...entonces dice... ...listo... ...no voy a ir a la universidad sin ti... ...cierto... ...y empieza... Hacer, ...pero él no lo está haciendo... ...porque él crea eso... O quiere hacer eso... ...sino para evitar el conflicto... Sí. ...para evitar tristeza... ...y esa persona se va apagando... ...eso se va... ...cierto... ...se van haciendo poquitos... Uh -huh. y, ...y... ...y terminan... ...supremamente mal... ...pues las cosas... ...entonces... ...finalmente... ...uno tiene que estar mirando es... ...qué se pasa... ...qué se pasa... Si no me contesta en tres minutos, ¿qué pasa? Tiene, está con otra. ¿Con seguridad que está con otra? No, no está con otra. Está en un trancón, se le apagó la, el celular, la pila le acabó, sea. etcétera, etcétera. Sí, a mí me parece muy interesante este tema. ¿Por qué? Ay, vea.
0: Está malo que el micrófono de lo interesante que me parece. Bueno, a mí me parece esto muy interesante porque yo, en lo personal, considero que yo soy una persona cero celosa. Y estaba cuestionándome porque en medio de estas conversaciones primero no, no siento que ella tenga una experiencia en alguna relación donde me hayan engañado o algo así, que yo sepa, que yo sepa, ¿cierto? Mm. y segundo, no sé qué tan eh, importante sea de pronto ver a los papás celándose, yo nunca vi a mis papás celándose, o sea, antes se reían, era como que si alguien le hacía ojitos a mis papás, mi mamá era muerta le decía, que vea, vea, vaya entonces, no sé si eso de pronto a mí me metió como ciertos patrones de que los celos no son necesarios en una relación y que tampoco nunca los vi como tapándose los ojos de que no podían ver a nadie. Entonces, de pronto, hablar de eso un poquito, qué tan importante es ver cómo son nuestros padres frente a este tema para luego en nuestras relaciones cómo lo replicamos.
2: Y vos estás en lo cierto, André, cuando uno tiene una historia de vida, cuando uno tiene un ejemplo, no necesariamente se va a repetir pero sí influye en cómo va a ser mi vida, Ajá. ¿cierto? Si yo tengo unos papás que toda la vida se han respetado, se han amado, se han mirado a los ojos, han salido solos, siguen con su vida social y sus amigos propios, ¿cierto? Eso me da la tranquilidad de que es que ve si sí se puede. Pero cuando yo empiezo a ver otras cosas, ¿cierto? Esos papás que no, o los novios que he tenido me hicieron, eh, pues me pusieron cachos, o tengo una personalidad supremamente insegura, o mi autoestima está por el suelo, pues obviamente tiendo a empezar a enredarme más la vida, y pueden aparecer los celos y el control como una pues, cosa como importante, un síntoma. y síntoma importante en mi vida.
1: A mí eso me parece súper importante, conocer la causa como propia, o sea, como de tu historia de vida, porque tú hablas de una normalidad muy distinta a la mía, uh -huh. yo... Mi papá se fue de mi casa por una infidelidad cuando yo tenía seis años y yo creé una dependencia emocional increíble con mi mamá, Exacto. ¿cierto? Y eh, para mí, no, nunca he tenido el pensamiento, mi mamá siempre como que ha intentado decirme que esto no pasa siempre, que yo puedo confiar en los hombres, que hay cosas de la vida, bueno, que me tocó también separar la relación de mi papá con mi mamá y la relación de mi papá como papá ha sido un proceso muy largo, pero eh, a mí siempre, pues yo siempre me he sentido muy dependiente emocionalmente y como tú dices, como que tú no sabes bien cuál es la historia, pero mi historia no fue que mis novios pasados me pusieran cachos, yo nunca me había enamorado y me enamoré de esta persona que es a mis ojos, ¿cierto? porque uno no sabe más allá de lo que uno conoce y no debería tener el control de eso, a mis ojos es una persona súper leal en todos los aspectos de su vida, entonces yo me preguntaba y, y lloraba muchísimo yo, ¿por qué desconfío de una persona que no me da razones para desconfiar? ¿Sí me entiendes? O sea, Sabes que si yo tuviera las razones, fue pucha, listo, las tenés, es que desconfía, mira, te están, te están diciéndome no tengo ni una, no he tenido ni una en toda, la, en toda la relación, entonces ¿por qué desconfío? Y ahí me tocó hacer una cosa y es que me di cuenta que tenía una cosa que se llama apego ansioso, entonces que si, siempre está como súper ansiosa con mis relaciones, sobre todo con esta, porque es como la que me trae el mismo sentimiento de necesidad de, de eso que me faltó de mi papá, ¿cierto? Ay. Entonces como que yo a él le entrego toda mi necesidad de cuidado, o sea, para mí mi novio es como, o era, la persona encargada de cuidarme, ¿cierto? La persona encargada de valer por mí, entonces... Fue Pucha, creo que es muy importante eso que tú dices de preguntarse yo por qué soy celosa o por qué
2: no. Yo ya tengo respuesta. Y sí. eso es un trabajo exacto. Uno es de buenas y encuentra respuestas, pero hay veces que no. Que no. Uh -huh. Hay veces que, que tengo, uno no sabe. Exacto. Una historia de vida perfecta, una familia de origen perfecta nada perfecto, pues, pero sí aparentemente eh, presentar ese tipo, pues, de, de problemáticas y, y algo me dispara algo me dispara, ¿cierto? entonces, no siempre logramos saber el porqué, pero lo importante sí es saber, ¿cierto? que esto tiene tratamiento, que uno puede acudir a ayudas, a sí. herramientas incluso a medicamentos en caso de que esto se convierta en una cosa ¿cierto? invivible, sin un tratamiento psiquiátrico, entonces no siempre estamos de buenas y encontramos la causa, pero sí es una invitación a que nos miremos a nosotros y uno, vos decís, este hombre ha sido leal. Y yo pienso, yo le digo mucho a mis parejas, miren, cuando uno mira a los ojos y uno se siente amado, respetado y captado en la relación, apague todas esas voces internas tal? que le dicen a uno con las malucas. ¡Qué bonitos. Todas esas alarmas.
1: Y eso me ayudó mucho, creo que es lo que más me ha ayudado porque cuando yo tengo preguntas que mi cabeza me da y esas alarmas, tengo muchísimas respuestas, sí me entiendes? o sea, tengo todo el pasado, pues, o como todas esas experiencias con mi pareja que me han mostrado que no es lo que mi mente se está imaginando, Exacto. entonces también preguntarse, de pronto, no sé, si me estoy equivocando, tú me cor corriges, ¿Qué respuestas tienes, cierto? Pues, ¿o qué es lo que uno ve en la relación? Porque uno sí tiene imaginarios, pero también tiene realidades. ¿Y, y es. qué me estoy escondiendo? ¿Y qué me estoy... Porque, ¿O que estoy distorsionando? ¿Qué estoy
2: distorsionando? Creo que también... Y eso es muy importante, ¿cierto? Que es como, digamos, como el, el pedacito va uno solo. Me siento y yo digo, ¿qué fue lo que me disparó? Uh -huh. ¿En qué momento? ¿Cómo estábamos? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue mi respuesta? ¿Qué sentí? ¿Dónde lo sentí? ¿En qué parte de mi cuerpo lo sentí? ¿Cierto? ¿Esto es real o esto es imaginario? ¿Esto es con una sola persona o es con todo el mundo? Porque uno, a uno le dan celos o le da rabia no con todo el mundo, ¿cierto? Lo normal es que no le dé con todo el mundo. Entonces, es muy distinto yo sentir celos con Pepita Pérez que le coquetea a mi novio cada que nos vemos delante de mí, sí. a que yo sienta celos pues con el resto de las femeninas. <risa> <risa> Entonces, me enredo ahí. Entonces, es eso. Si yo veo que esto es una cosa real, que esto es una cosa, que tengo que hacer? ¿Cómo puedo abordar el tema con mi, con mi novio para yo poder llegar a acuerdos que no violen ninguna de las dos individualidades? Porque no se trata de eso. Pues, si, yo, si mi novia me dice, listo, yo no voy ahí, vuelvo con ese tema, pues, de la fin, ¿cierto? No voy a volver ahí, pero se vuelve solapado. Sí. Esto me lo cobra la vida, Total. ¿cierto? Mm. Eso es invivible e insostenible. Ay, sí. Entonces, el mirarse adentro, el estudiarse, el evaluarse y el estar siempre pensando qué es lo que a mí me está llevando a desconfiar, eh, puede ser una gran ayuda, pues, en el momento de, de sentir celos.
0: Para mí este tema es muy charro porque yo yo siempre he estado al otro lado de la moneda ¿cierto? como que yo nunca soy la que empieza como la conversación por celos pero casi siempre he sido la que la recibe y me considero muy poco tolerante a eso o sea yo quiero de pronto explorar no sé si existan como roles por decirlo así como lo que tú decías ahorita de que de pronto puede haber una persona que empiece a ceder a ceder hasta que se apague porque pues tampoco se está como, como dejando que la relación tome un control por ciertos son imaginarios tú. o también hay veces pues son realidad pero vamos a suponer que en este caso son imaginarios o hay otros como yo que son como una más y de verdad que yo no me voy a aguantar esto o sea no te he dado motivos no tienes ninguna justificación para esto entonces o caes en la realidad o no voy a aguantar no sé si hasta el punto en el que yo soy también está bien, porque siento que a veces he escuchado que un poquito de celos es normal, yo no he normalizado eso y no sé si sí si está bien, también era otra pregunta que te tenía, pero sí quiero explorar un poquito como qué roles de pronto puede haber cuando este tema está presente en alguna relación y cuál sería la mejor manera como de abordarlos. Si es como mi parte súper extremista de no más, lo cerramos y chao, o de pronto darle un poquito de espacio a unos celos entre comillas, sanos, que he escuchado ese término por ahí.
2: Bueno, yo creo... Yo, yo creo que uno puede sentir un poquito de inseguridad, ¿cierto? De okay. inseguridad con algunas personas sin llegar a unos celos patológicos. Eh, suena muy duro, pero yo estoy con vos, ¿cierto? Yo no puedo vivir con una persona que me coarte mi libertad, que me quiera borrar, que no me deje ser, ¿cierto? Yo pienso que son relaciones insostenibles en el tiempo, entonces yo soy como de ese ladito de que ocupes de sus inseguridades, ocupes de sus angustias, yo estoy aquí mirándolo a los ojos y le estoy diciendo que lo amo y que voluntaria y libremente quiero estar con usted, pero yo no me voy a quedar pues aquí, cierto, dejándome yo digo machacar o, o aporrear uh -huh. o invisibilizar por el otro. Uh -huh. Entonces, yo sí pienso que uno tiene que tener claro en qué momento me tengo que ir de una relación sí. y en qué momento no. En el momento. Y a todos les digo también, y más a la edad de ustedes, muchachos, el amor que las haga sufrir, eso no es amor. Total. El amor es una cosa súper chévere. A la edad de ustedes, mejor. Yo también digo mucho, querer cuando uno está rico, aliviado, y, y, y joven y bonito, eso es muy fácil. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces ustedes están en este momento ricas, pues no estoy hablando de platas necesariamente, pues están lindas, aliviadas, jóvenes, eso es para pasar rico. Una relación que me lleve a vivir una vida aburrida, eso no salgo corriendo. Estoy muy de acuerdo con eso, pero, me pero ¿sabes
1: qué? Me da un poquito de miedo. Que si mi novio hubiera sido así, yo no estaría con mi
2: novio. ¿Sí me entiendes? Pero también depende de cómo, cómo te acercabas vos a tu novio, ah, no, ¿cierto? Obvio. Porque una cosa es decirle yo, vos no podés ir a Fit versus decirle yo me siento insegura. Sí, sí, sí. Epa.
1: Entiendo, pero, pero tipo, como un poquito como tú lo decías, uh -huh. creo que yo, Manuela Gil, obviamente entiendo tu punto y creo que es el punto medio. Exacto. Pero... Eh, Siento que sí se va mucho a un extremo porque uno también, pues, en pareja debería entender que la otra persona tiene sus vivencias y yo tengo las mías, ¿cierto? Uh -huh. Y si la otra persona no me está haciendo sufrir o no se me está acercando a mí de una manera como súper controladora, sino que simplemente, pues, o no simplemente, sino que está sintiendo unos celos eh, basados en ciertas experiencias, ¿crees que es sano o no tener... Paciencia en ese proceso, ¿cierto?
2: Pues por como. Eso, O sí, sea, como, Bajo el amor. Como también
1: esperar un poquito. Fue pucha, yo también entiendo que esa persona. O sea, en mi caso, por ejemplo, mi, mi novio veía la experiencia con mi papá, veía cómo es mi dinámica familiar, veía yo qué tan mimada y apegada soy, qué tanto necesito, Pues sí, como que. ¿Qué tanto necesité a mi papá y no lo tuve? Pues como eh, chiquita. Su experiencia abandonada. Ajá, entonces. Obviamente yo también me abrí mucho con él y le conté y le intenté mostrar que estaba trabajando en esto, pero creo que, no sé, o a mí no me hubiera funcionado que mi novio me hubiera dicho como... Resuelva. Sí, <risa> o sea, resuelva porque yo no voy a estar ahí para, para ver usted... Cuando no tenga los vuelve, fue pucha, uh -huh. no me hubiera servido porque él me dio muchas respuestas que me ayudaron también a yo, a yo llevar Utilizar. mi proceso. Y entiendo lo que tú dices claramente yo no le decía, no puedes ir a la universidad no, yo le decía, pues pucha, ¿sabes qué me está pasando? que tú vas a la universidad solo y me da una inseguridad horrible es que yo creo que no lo hiciste perder en ese
0: proceso, y ahí es donde tú dices como yo no podría estar con una persona que me va a prohibir ah, de ser yo, sí. en tu proceso tú igual le permitías y ser una, él y sí. una
2: cosa, mano es decirle me está pasando esto a decirle, no, no puedes, puedes. Ir, te <risa> prohíbo, uh -huh. si vas terminamos ¿Cierto? Eso, esa aproximación al diálogo de una forma amorosa, respetuosa y clara es fundamental. Y por
1: lo que yo más lloraba en terapia era porque yo siempre he defendido demasiado la libertad de las personas y yo sentía que se la estaba cobertando. Quitando. Exacto. Entonces me, yo decía, yo no quiero que él esté en una relación en la que no puede ser completamente él porque yo lo amo exactamente como es, entonces cómo no lo voy a dejar ser ese mm -hmm. era mi problema más grande y creo que por eso fue a terapia, ni siquiera
2: por quitarme el dolor de estómago
1: sino porque yo sentía que yo le estaba haciendo Pensando él. a
2: él claro. si sí, no, y eso es fundamental yo pienso que no puede ser eh, <risa> categórico pero la manera como uno se aproxima al otro eh, con seguridad va, va a, a influir hay unos que son peligrosos porque son pues, peligrosos o peligrosas porque son como solapados. Ay, sí. Como que no te van a decir, no vas a la universidad, pero te ponen el seguimiento. Ve, te vieron en,
1: Ay, no sé, en el
2: bloque, no sé qué, que estabas haciendo allí. <risa>
1: es que ahí llegó yo. No, yo era muy directa, o sea, yo sí. era como, pues, no sé, como, como preguntando las cosas, pero sí me parece muy. O sea. Como un espía. Y, y es,
2: claro. Y, y, y ponen ponen eh, eh, aditamentos, pues, en los celulares. Guardaespaldas, y ponen, y paparazzis, ponen, de todo. Total, y, eso es, y, y ahí es cuando yo digo que es que esos celos se pasan enfermedad. para el otro tema. Es una enfermedad. Es que esto no es, ¿cierto? Cualquier cosita. Está enferma la persona.
1: Y eso afecta muchísimo la salud de la relación. No, ¿cómo hay relación con, con ese tipo de control y los enfermitos? No entiendo cómo puede haber como una
2: relación relaciones patológicas yeah. y entonces a veces el, el celoso es tan de buenas que se consigue un, una igualita un, no, un dependiente por ejemplo ah. un sumiso y entonces no salgo a la casa me, cuando salgo me tapo toda sí. eh, bajo la cabeza para que nadie me mire cierto empieza a jugar el mismo el mismo ya se pierde el mismo pues esa persona que se completamente son 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 relaciones que uno y las hay y cuando yo digo que son invivibles pues son invivibles para mí pero hay gente que las vive
1: Ay, Pucha, qué duro yo, este yo quiero más. saber un poquito cómo ya yéndonos a un poquito más de consejos prácticos que le puedan servir a las personas que están viviendo esto o que han vivido esto y no lo quieran repetir en su vida a mí me parece eso que hablamos al principio, de esa necesidad de control, de eso, pues como de certeza y seguridad, algo muy humano, ¿cierto? O algo muy, sí, como... como... Yo me escuché creo que un podcast de, de Nilda uh -huh. que ella decía que esto venía desde hace mucho tiempo cuando empezó la propiedad privada uh -huh. y nos empezamos a dar cuenta de que las cosas podían ser de uno claro. y que yo tenía que defender lo mío como fue pucha. Fuera. Entonces esto viene de generación en generación entonces es algo que se vuelve natural. O sea, es algo que es muy humano, como que cada uno siente que yo necesito certeza y seguridad y por eso nos pasamos la vida buscando seguros y un montón de cosas que nos ayuden a tener un poquito de certeza y seguridad en toda esta incertidumbre. Entonces, pues así, eso no exista. Entonces, yo quiero saber un poquito cómo dejar ese, o no dejarlo, sino cómo aprender a manejar ese lado humano, ¿cierto? O cómo controlarlo nosotras acá decimos siempre que es como un tigrecito, entonces un tigrecito que uno soba y entiende que pues es súper eh, primitivo. primitivo, esa era la palabra que está buscando, súper natural, súper, bueno, como con sus impulsos animales y que uno tiene una parte del cerebro así, entonces como la controlo, ¿cierto? ¿Cómo me desligo yo de esa necesidad de control?
2: Bueno, yo voy a dividir como eso como, como en varias partes. Lo primero pues es que Obviamente, ¿cierto? Yo me gano la vida hablando, entonces esa es la primera eh, propuesta que yo hago, ¿cierto? Que, que haya siempre un diálogo, un diálogo sereno, un diálogo respetuoso, un diálogo claro, un diálogo amoroso. Cualquier situación se puede mejorar a través de la palabra. La palabra edifica, la palabra construye. Entonces, eso es lo primero que yo diría, ¿cierto? Conversen las cosas no tengan miedo de abordarlo, entonces es eso. Segundo, empezar a escuchar esa voz interna, esa voz, yo digo que uno tiene un guardián interno, y ese guardián le dice a uno qué está pasando, entonces no es lo mismo que yo vea peligro en todas partes, a que yo vea, eh, es que este hombre esconde el celular, le cambió la clave, eh se esconde, ya no viene a las 7 de la noche, sino que está llegando a las 9 y media, 10, 11 de la noche con tragos, no me dice dónde está, ¿cierto? Hay unas cosas que uno tiene que también escucharse uno y empezar a evaluar y ver qué es lo que está pasando. Eh, todos sabemos que el que busca encuentra, ¿cierto? Entonces, fundamental, no viole la intimidad del otro, no la viole usted va a encontrar un emoticón con un pico que no significa nada para muchos y significa todo para uno. Ahora, yo no sabía la llamarada, yo no sé qué es lo que significa y <risa> uno usa llamaradas para muchas cosas. Entonces, el significado simbólico que cada persona le da a las cosas es importante tenerlos en cuenta, ¿cierto? Entonces, si yo con seguridad que cojo, no sé, el celular de mi esposo y, y veo ahí como un trato más amable con una persona que con, que con los demás, o me ha dicho a mí cualquier cosa que a mí no me gusta, no sé, el cine, y veo pues que hay una ida a cine con unas amigas, eso prende alarmas. Entonces, sí. hacer el par y decir, esto es real, esto no es real, ¿qué está pasando? ¿Vos qué querés? ¿Yo qué quiero? Para que podamos compaginar valores, principios, deseos de futuro para saber si podemos seguir o no ahí pues como en esa relación. Los arreglos, las, las normas, las, las, ¿cómo se dice? las reglas de la relación tienen que estar claras, sí. porque muchas cosas, cuántas de ustedes se cuadran y dicen que quieren una relación monógama, Cierto, que no miren a los otros, eso no se dice, eso está ahí por sentado la mayoría de las veces, sí, entonces total. uno tiene que hablar de cuáles son los, las, las reglas del juego que yo quiero jugar, pues, pues vamos a salir con los amigos, pues. yo tengo pacientes que me dicen es que yo no permito que él tenga o que ella tenga amigos Amigo. del otro sexo. ¿Eh? Y yo digo, wow, eso <ríe> es demasiado. ¿Qué? Es demasiado. Entonces, que esos acuerdos y esas reglas estén claras y que ambos estén ganando, que no haya uno cabeceado porque tampoco le va a funcionar el, el acuerdo. Uh -huh. Que tengan los límites también decididos para cada cual. Aquí no hay una plantilla. Entonces, el novio de Manuela sí. y Manuela es distinto al novio de Beatriz y Beatriz. Y, y los que para unos, eh, el hecho de, no sé, de seguir en las redes sociales, de pagar por por eh, cosas de, pues, con elementos de contenido erótico, Ajá. de el like para ustedes, pues yo doy like a todo el mundo y a mí no me importa nada <risa> pero para unas es que no es que le dio like y entonces a mí eso no me gusta, Ajá. pues uno tiene que tener claro cuáles son esos límites, entonces por ese lado pues es importantísimo el celado ojo, el celado porque estamos hablando mucho de los que celan ¿cierto? pero el celado no puede mentir para calmar al celoso el celado no puede alimentar el estado de alerta obedeciéndole al celoso Total. yo necesito que me mandes foto de no sé qué vaina no mi amorcito yo no voy a hacer eso ¿cierto? te estoy diciendo que estoy en el bloque de idiomas de AFIT y aquí, y aquí estoy pero yo no te tengo que mandar a ti, pues, la, la foto, el video, la muestra, que sí estoy con ustedes dos en tiempo real. No, eso no puede ser.
0: <risa> a mí una vez me hicieron una muy charra, antes de que sigas, lo tengo que contar. Me pidieron un disque, una foto, ¿de dónde estaba? De que estaba en la casa y me dijo, mándame foto de una cuchara. Pues para Sí, si yo no estaba en la casa, nunca iba a conseguir una cuchara. Y yo toda pendeja fui, y le mandé foto de la cuchara. Ya <risa> es ¿Si tan, tan raro, ¿para qué será? Ya aquí me doy cuenta que, pues, mero crack, pero... Qué
2: manipulación, como sí. tan paila Terrible. Uh -huh. eh, una frase que voy a decir que es muy dura también, ¿cierto? El amor no basta, se necesitan otras cositas importantes, ¿cierto? El humor, la compinchería, los planes a futuro que coincidan. Eh, la amistad, uno tiene que ser amigo del novio, ¿cierto? Porque si no, también le va a ir mal. Uh -huh. ¿Cómo trata uno a los amigos? Los trata mejor que al novio. Al novio ya, ya es mi novio, ya, ya lo tengo, ¿cierto? Ya no tengo que hacer mucho esfuerzo, no hay que cuidarlo. Reforzar siempre la relación desde el amor y el vínculo emocional, eso pues tiene que, que ser claro. El celoso tiene que reconocer que hay pensamientos irracionales y pedir ayuda, ya sea psicoterapéutica o psiquiátrica, ¿cierto? Pero hay cosas sí. que esto, esto no me dejan vivir y he hecho todo lo posible, pero no me dejan vivir, tenemos que pedir ayuda. Vuelvo y digo muy duro, pero salir de la relación, si ustedes no logran entenderse y ser entendidos, si no logran sanar esas heridas de la infancia, ¿cierto?, que el abandono, es que mi papá no me abandonó, ¿cierto?, mi papá terminó la relación con mi mamá, pero mi papá no me abandonó, Ahí, hay papás que sí, ¿cierto?, no es el tuyo, pero, pero no. normalmente lo que se acaba es la relación de pareja, no se acaba la relación de papás e hijos, yo puedo ser exnovio, exesposo, yo no puedo ser expapá. Eso no <risa> existe, eso no sí. existe. Así el tipo se pierda, no mande plata, nunca me vea, él nunca puede decir que es expapá mío. Es eso verdad. no existe. Entonces, reconocer pues como eso. Eh, lo otro que a mí me parece también muy importante es abrazar, abrazar la emoción, sentirla, permitirse sentir, ¿cierto? Yo, yo estoy llorando, siento angustia, siento cosas para yo poder empezar a aceptar el sistema de creencias para entender cómo puedo sanar un poquito eso y apagar un poquito las voces externas que me están diciendo eh, empezar a construir sobre el, con los pies sobre la tierra cierto yo no puedo construir una relación como corintellado, que todo va a ser perfecto que nunca nos vamos a hablar eh, a, a dañar no los roces son normales Tutor. en cualquier relación entonces no le tengo que tener miedo a los roces que te evitar? Que los roces escalen y se conviertan en crisis cada vez. Entonces hay novios, ¿cierto? Que prometen, te prometo que ahora sí, no sé, ¿cierto? Voy a estar pendiente de ti, te voy a… pero es que no se comprometan a lo que no pueden cumplir permanentemente. Fundamental conocer al otro, estos pacientes, estas parejas que rápidamente empiezan una convivencia, rápidamente empiezan pues con un hijo, por ejemplo, porque quedaron embarazadas, entonces nos tenemos que casar, uh -huh. eh, es más probable que se equivoquen también. Entonces, si usted conoce a su pareja, si usted sabe cómo es la relación con los papás, si usted, sabe, usted dice, este hombre que yo conseguí es un bizcocho y, y es leal y nunca me ha dado motivos, es porque ha habido un proceso de conocimiento. Sí. Y el hecho de que un hombre sea buena persona es fundamental, o una mujer, perdón, pues que estoy como... Todo sí. El hecho de que el hombre y la mujer sean buenas personas es fundamental, porque a veces puede ser celos, pero otras veces puede ser que es que mi pareja no es digna de que yo confíe en ella, ¿cierto? Y ahí el problema ya no es mío, el problema es suyo. Total. Usted es un hombre que yo una mujer que yo no, en la que yo no puedo confiar. ¿Por qué? Porque tiene dificultades a nivel de la relación, pero también en el trabajo, entra ahí con los hermanos, también con la familia, con los amigos, es una persona desleal, yo tengo que abrir el ojo para salir corriendo después de esa relación. <risa> Total, para pegar el pique. Total, para pegar el pique.
1: Yo, yo tengo una pregunta, antes de, de como... Ir cerrando. Ajá, y es que a mí me daba muy duro y creo que esto lo he escuchado muchísimo, y es que no solo es la necesidad de controlar las, pues como las decisiones y las actuaciones de mi pareja, sino también el hecho de que yo no me quiero sentir estúpida, ¿sí me entiendes? O sea, yo no me quiero sentir como que no vi las señales, yo no me quiero sentir como que me quedé cuando no me quería quedar, entonces ahí nace esa necesidad de prevenir cosas que yo no quiero que me pasen, entonces a mí me pasaba mucho eso, que yo decía es que fue pues, puchar, yo me imagino un montón de cosas y pueden estar pasando y hasta un like yo decía ¿por qué, le, por qué das like? o sea, hay algo más si ¿Sí me entiendes? como que entonces yo no quería que ninguna señal se me pasara para no llegar al punto de sentirme estúpida entonces uno como suelta un poquito esa necesidad de es que no quiero que me hagan daño o no quiero yo llegar a un punto en que yo me di cuenta que me fueron infiel y habían un montón de señales un montón de cosas que yo no quise ver pero lo que me pasaba o a mí... O que las veía y me hacía la bola. Ajá, lo que me pasaba a mí es que no estaban esas señales, sino que estaban en ese imaginario y que las señales eran otras. Entonces, mi psicóloga siempre me decía, cuando, pues, primero hay que soltar esa necesidad de que la otra persona me ponga o no me ponga cachos, ¿cierto? Eso es decisión de la otra persona. Completo. Y si me doy cuenta o no, pues, que lo más probable es que sí. Ella me decía como... Te vas a dar cuenta, o sea, lo más probable es que te vayas a dar cuenta Tu pareja va a cambiar, van a haber un montón de cosas distintas Y si no, no importa Porque cómo te vas a sentir estúpida si no tenías cómo saberlo Entonces, pues como que es también tener, yo creo que es un equilibrio Porque uno no se sí. puede ir al otro lado de No veo nada, porque uh -huh. confío plenamente en mi pareja, no fue Y si
2: te vas a ese, a, ese, a ese extremo, ¿cierto? Que sepas que es una decisión Libre, Ajá. voluntaria, y que asumo las consecuencias. Sí, total. Eh, bueno, porque es que ahí es cuando también uno se pierde. Yo, mi inseguridad, se la achaco al otro. Sí. La, la dificultad que tengo, no sé, en la comunicación, se la achaco al otro. Entonces, lo más importante, Manu, es uno saber, conocerse uno, y asumir cuáles son mis actos y cuáles son las consecuencias de sus actos yo tengo, yo conocí alguna vez una señora ya vieja, pues una señora de edad, que la primera vez que me vio me dijo, mire, yo sé que mi esposo, no, a mí me importa lo que hace mi esposo, de la puerta para adentro, a mí no me importa lo que haga para afuera, en el momento que yo la conocí, yo no entendí en ese momento y yo qué, qué raro es una señora que no me conoce y me diga esas cosas luego entendí que es que el hombre cierto, ha tenido amoríos por fuera de casa pero ella sabía y ella se sentía captada y ella se sentía amada y respetaba a su marido y usted verá sí. yo me siento bien usted no me falta a mí con el amor no me falta con el respeto no me falta con la proveeduría yo estoy feliz así usted verá qué hacer por fuera de la casa entonces eso es importante la cultura el ambiente donde nos, nos movemos es fundamental usted sí. va para la costa y los tipos tienen allá cuatro o cinco mujeres y viven juntas y no les pasa nada <risa> nosotros aquí somos
1: un poquito más aprensivas,
2: total, monógamas completos. Porque Ajá. algo
1: que a mí me ayuda a encontrar ese equilibrio, es que yo no me, pues, o sea, ya no me genera ansiedad, pero si tengo preguntas, las hago. ¿Sí me entiendes? O sea, no, si yo tengo una duda, yo no me voy a quedar tampoco así como que no tengo esa duda. O sea, para mí ese es el equilibrio que él y yo hemos encontrado en, en la relación. Y él también tiene la libertad de preguntar Cualquier cosa que quiera preguntar Y yo no me voy a sentir atacada Exacto. O como que él no está, está desconfiando de mí Por eso Entonces hemos encontrado un equilibrio Que como tú dices Es de cada persona, ¿cierto? Ya. O de cada pareja Pero devolviéndome un poquito A los consejos que tú dabas ¿Qué pasa si, por ejemplo Yo no, no puedo tener comunicación con mi pareja Porque la relación ya está tan dañada? Que todo es celos, todo es problema, todo... Ay, vas a venir a joder otra vez.
2: fue pucha, hay uno que hace. Ya no hay nada que rescatar, terapia. ¿cierto? <risa> no, usted <risa> tiene que ir a terapia a ver si se puede rescatar sí. algo. Porque yo tengo que saber, mire, eh, cuando... Como les digo, la infidelidad es el principal motivo de consulta para mí. Y cuando los hombres hablan con ellos... Eh, pues cuando los hombres de las mujeres, el infiel... Eh, pues, se ve pillado, entonces loca, en peliculado, sí. vete parando el psiquiatra, eso es como una, un sellito que es, ponen, ¿no? ¿cierto? Uh -huh. Y no es nada de eso. Entonces, para concluir, yo pienso, ¿qué es lo importante? Buscar el punto medio donde yo me cuide yo, me quiera yo. Yo asumo las, re, las consecuencias de cada uno de mis actos. Yo tengo claro que cualquier relación, cualquiera, sin importar qué yo tengo la posibilidad de salir de ella en el momento en que yo quiero a uno nadie normalmente pues existen los psicópatas locos que lo pues lo, lo amenazan a uno pero normalmente usted usted esto es una relación libre y voluntaria para qué para pasar rico para construir para crecer como personas porque si no usted no, no está haciendo las cosas bien hechas sí, sí, entonces no, qué? Ese es el punto medio
0: a mí algo que me repetí mucho tiempo era como sí él me va a engañar, la verdad, el que va a perder es él, y no es yo, porque yo soy una persona que le está entregando todo su amor, y que yo lo quiero de verdad, entonces, si me va a engañar, engáñeme, para salvarme yo, que antes la que salgo ganando, cuando me entrego voy a ser yo, porque no me estoy perdiendo de nada, no me estoy perdiendo de alguien que me está respetando, alguien que... Que me está amando, alguien que siente que yo soy suficiente, entonces eso era algo que yo siempre me repetía cuando me sentía ahí tranquila, que era como, ah, a la final haga lo que haga, que no lo puedo controlar, va a resultar como en un beneficio para mí, que vaya y me engañe y de una vez me doy cuenta que no es el hombre para mí, y chao, y pierda usted, porque perdió mera mujer eso era algo que yo me repetía mucho
2: dos o tres cositas frente a eso, lo primero, eso tiene mucho que ver con el reconocimiento y, y la autoestima ¿Cierto? Si yo me siento segura y sé quién soy, yo puedo irme para ese lado muy fácilmente. Segundo, no puedo evitar que me engañen si me quieren engañar, Total. ¿cierto? Me yo puedo ponerle cine, un GPS. Me voy para el baño, me voy para donde misa y allá me están engañando. A mí pues ese, es el ese consejo minuto. que me
1: da no me servía en esa época, no me servía ya, para no. nada, porque yo decía, bueno, y, y si lo está haciendo en ese momento yo no me doy cuenta, decime eso de qué me sirve, o sea, estoy siendo muy boba pues, estoy siendo muy boba porque sí, donde no te des cuenta igual está jugando con vos y vos pensando que estás bien en una relación Joder, pucha, a mí esa inseguridad no me permitía ser me así mataba. y todavía no me permite o sea, yo todavía no he soltado del todo esa como, ah, si sí, sí él me pone cachos
2: el que pierde es él y eso es un proceso también, no crean Ajá. que no crean que con todos los cachos uno termina la relación ¿Cierto? Uh -huh, Ahí sí. hay que sopesar, la bala poner a jugar la balanza. ¿Qué cosas vienen Porque el infiel, por ejemplo, es mucho más que infiel. El mentiroso, sí, mentiroso mucho mentiroso, más que mentiroso, mentira. ¿cierto? Y hay otras cosas, pero hay otras cosas, <risa> cosas buenas. Ha sido, llevamos 35 años de casado, somos una pareja hermosa, eh, ha sido respetuoso, responsable, me tiene en cuenta, pues metió las patas. ¿Qué tipo de infidelidad es? Eso sería otro, problema, otro sí. programa distinto. Pero entonces eso es importante, ¿cierto? La autoestima es importante. El saber que no puedo evitarlo si lo van a hacer. No puedo evitarlo. Y tercero, el reconocer que no siempre, ¿cierto? Engaño o celos es fin de la relación. Es una oportunidad para empezar a construir. Oh. Que no es fácil, no es fácil. Pero es una oportunidad para construir. Qué difícil. Qué denso, sí. Porque
1: yo sí tengo muy en la... Y yo creo que es por mi experiencia familiar, o Como sea... que yo... ese es el
2: final, punto de no, hay una cosa que se llama, eh, no sé, en, en la penúltima eh, cosa que vos dijiste o algo, eh, el ego, ojo sí. con el ego, también, que el ego nos dice, ¿cierto? ¿Qué? <risa> Que yo no me dé cuenta, pues, que me vean cara de boba. Eso, eso, ¡uy! Eso es no. lo que más me da es rabia. Como el, el claro. jugo conmigo, o sea, el... el... Claro, y entonces Ay. eso, eso y, y vuelvo y digo, y eso tiene que ver, es cómo yo me veo, uh -huh. cómo yo me quiero, el problema es tuyo. Total. Te perdés esta vieja tan chévere que tenés al Total. lado, y yo me pierdo este tipo tan divino que tengo al uh -huh. lado. El, el problema es del pues del, del, del que se enreda. Pero el ego le dice a uno, ¿cómo jamás, te vas a dejar? ¿Cómo te vas a dejar? Claro. Vas a dejar? Parece,
1: quisiera como hablar de eso en otro episodio que te, que te traigamos de nuevo para hablar sobre cómo es eso de construir una relación después, después de una infidelidad. Me parece una cosa súper impensable para mí, ¿sí me entiendes, como que, porque yo digo, mi novio ha sido derechito y puede que cometa un error, ¿cierto? Uno nunca, pues, como que se salva de esas cosas. Yo lo tengo muy en mi cabeza, pero para mí es un no. O sea, por más leal que haya sido, por más buen novio que haya sido, por así todo sea perfecto y cometió ese error, para mí hoy Manuel Gil, o sea, puede que en ese momento... O sea, yo no estoy diciendo, pues, como que no lo vaya a perdonar ahora, no me van a... Den... <risa> bueno, lo que sea. Pero como que yo sí pienso hoy, si a mí Andrea me dice, ¿sabes qué? Tu novio se metió con otra vieja el sábado yo, yo diría, no, yo no voy a estar con el
2: jamás en la vida o sea,
1: pero quitas esa idea la casa sí, porque eso no es la verdad ajá. cuando uno se ve
2: enfrentado a esto uno, uno empieza, uno empieza nunca a sopesar lo, lo qué es lo que ajá. he tenido ¿cierto? yo hice un trabajo, yo pertenezco a un grupo de investigación de la de Antioquia eh, hicimos un trabajo de infidelidad ¿por qué algunas, algunas familias algunas parejas, perdón podían continuar juntos después de una infidelidad y, y hay muchos factores wow Entonces, no esto merece otro episodio increíble.
0: estoy de acuerdo <risa> después te llamamos y lo agendamos y si lo quieren denle like bueno se nos acabó el tiempo, qué increíble conversación, siento que aprendimos demasiado. Nosotros ya habíamos hecho un episodio como punta de investigaciones, pero igual siento que tu aporte pues, y traer a alguien experto en el tema nos abrió muchísimo la mirada. Entonces, Beatriz, de verdad, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por toda la información que nos diste, por escucharnos, por nuestras situaciones y todo eso. Siento que todos salimos con muy buena información, con muy buenas herramientas y de pronto con una mirada más acertada en frente a este tema porque siento que también tenía muchos tabús y cosas
1: como sin, sin resolver o sin aclarar. Y muy tajante, como pues como, es que hay que ver las cosas, pues o no hay que ver las cosas de esta manera, sino que fue pucha esto puede pasar por esto, esto y esto entonces creo que nosotras lo hicimos mucho desde la como inexperiencia, si se dice así desde la inexperiencia, mucho hablando de lo que nosotras pensábamos pero es muy lindo ver que Tú seguro has escuchado lo que yo te dije lo que Andrés te dijo un montón de veces, entonces ya sabes que la vida es mucho más que eso y pues me parece súper impresionante como toda esta información, salgo como incluso mucho más tranquila como de mi proceso y ojalá todo el mundo tuviera como esa oportunidad de tratar las cosas, porque en serio hay cambios, o sea, uno cree que como es, se va a quedar así toda la vida, entonces si yo soy celosa, yo soy celosa, y el que está a mi lado me tiene que aguantar. Es una condena. Ajá, fue pucha, o ni siquiera una condena, sí, una condena, y para el otro también, y a mí eso me parece increíblemente egoísta, o sea, yo fui a mi, a terapia, no porque me sentía mal, sino como les conté al principio, por salvar mi relación, porque yo decía, ¿cómo le estoy haciendo daño a un hombre que solo me hace feliz? Entonces como que me parece muy lindo que la razón por la que sea que vayas a terapia entender que eso sí ayuda o sea demasiado a mí no solo me salvó mi relación
2: sino que me terminé salvando yo en el proceso Entonces, y estás creciendo y esa es la buena noticia muchachos niñas pues eh, el ser humano es un ser en permanente construcción con decirles que nosotros no nos acostamos iguales a como nos levantamos si fuéramos juiciosos e hiciéramos como esa pausa nocturna. No nos acostamos como nos levantamos. Es Estamos verdad. en permanente construcción. Y menos si escuchan un bonito. episodio inestable. El famoso <risa> libre albedrío es una maravilla. Total. Yo decido qué hago y asumo las consecuencias.
1: Y también la otra y tengo que respetar que todo el mundo tiene libre albedrío y no yo no soy responsable. O sea, si Andrea mañana decide no ser mi amiga por las razones que ella tenga, es problema de Andrea, pero es como difícil soltar un poquito ese lado de, claro
2: pues pucha, porque es mi culpa, ¿cierto? Entonces... Y es por esa interdependencia, ¿cierto? Nosotros nacemos y dependemos completamente de los papás pues, y del cuidador. Se crea un vínculo que puede ser sano o patológico. Vamos creciendo y nos volvemos independientes uh -huh. y empezamos ya a vivir, digamos, como una vida yo diría que entre la adolescencia y la adultez hasta el final de nuestras vidas de interdependencia. Total. Siempre necesitamos al otro pero no para que me haga feliz. Necesitamos al otro para otras cosas, para ser rico, para pasar bueno con vos. Yo no te necesito, pero deliciosos y caminamos juntos.
0: ¡Ay, qué buen consejo final! Me encantó, demasiado. Qué bueno. Ya gracias, queridas. muchísimas gracias por con estar acá para aceptarnos la
1: invitación. De verdad que nos va a gustar demasiado tenerte como en otra oportunidad para hablar mucho un montón de temas que hay que explorar pues como alrededor de tu trabajo muchísimas gracias por hacer ese trabajo muchísimas gracias a la beatriz del pasado que tomó la decisión de empezar a hacer de la de pareja porque creo que es una herramienta súper bacana súper necesaria y súper como pues que ayuda demasiado eh, a las relaciones hoy en día que lo hacemos mucho más consciente que en generaciones pasadas entonces muchísimas gracias por esa labor tan linda y, eh, bueno, ya como un mini consejito ahí que quieras dar para despedirte y listo.
2: Querámonos mucho, eh, no juzguemos al otro, no nos dejemos eh, mandar por el ego y, y, y reconozcámonos valiosos y, y necesarios de construir la propia vida. No nos debemos mangonear. Una relación que haga sufrir no es buena. Salgan de ahí.
0: No, me encantó, no, voy demasiado feliz Bueno, <risa> llegamos a nuestro fin de este episodio Muchas gracias por escucharnos Recuerda enviarle este episodio a alguien que lo necesite Que le sirva o que simplemente te gustaría que conociera esta información Para próximas relaciones o la que ya esté viviendo No olvides de suscribirte, de seguirte en todas nuestras redes También vamos a dejar el contacto de Beatriz y todo eso en la descripción eh, Y ya Creo que eso es todo. Nos vemos el otro martes. Nos
1: vemos el otro martes. Chao. Chao.